0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhabalar Cem Erciğiz ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Anslopidisinin yeni bir programındayız. Bu programda tabiri caizse oldukça lezzetli bir konumuz var. Osmanlı'nın modernleşme döneminde İstanbul'un mutfak kültürü. Konuğumuz bu konuda uzun yıllardır çalışan, kitapları ve çok sayıda makalesi makalesi bulunan akademisyen, doçent doktor Özge Samancı. Özge Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Merhabalar. Merhaba. Şimdi biz her evet. hafta olduğu gibi Kansu'yla kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza vereceğiz. Eski İstanbul'da mutfak kültürü ayrıcalıklı bir yere sahip. Hatta öyle ki 20. yüzyılın başlarına kadar İstanbul mutfağı günümüz Türk mutfağının temelini oluşturmuş. İstanbul mutfağı imparatorluk saray mutfağının yanı sıra Orta Asya Türklerin mutfak kültürünü, Anadolu Selçuklu mirasını, Orta Çağ Arap Fars mutfağının izlerini taşıyor ve Bizans ile olan etkileşimlerini de yansıtıyor tabii ki. Bugün odaklanacağımız 19. yüzyılda ise İstanbul mutfak kültürü, klasik dönem Osmanlı mutfağıyla hem benzerlikler taşıyor, evet, hem de kullanılan malzemelerin değişmesi, yeni tekniklerin uygulanmaya başlanması ve sofra adabı ve düzeninin değişmesi açısından farklılıklar gösteriyor. Bugün bunlara özellikle değinme fırsatı bulacağız. Tabii ulaşımın ve iletişim olanaklarının gelişmesiyle İstanbul dışından gelen ürünlerin de e, etkisi olmuştur bu değişimde diye düşünüyorum. Sen ne dersin Kansu?
2: Evet Cem, konumuz Doçent Doktor Özge Samancı'nın Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisindeki İmparatorluğun son döneminde İstanbul Mutfak Kültürü adlı makalesinden aktarırsak, başkent olma ayrıcalığı İstanbul'a zengin çeşitlilikte ve sürekli gıda akışını sağlamış. Elbette bu zengin gıda çeşitliliği en çok da Osmanlı saray ve konak mutfaklarında kullanılmış. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında da İstanbul gıda çeşitliliğinin devam ettiği bir merkez özelliği taşıyor. E, Tabi aynı zamanda bu dönemde Avrupa ile ticari ilişkiler sonucu ithal edilen yeni ve işlenmiş gıda ürünleriyle yemek listesini de zenginleştirdiği görülüyor. Şimdi özetimizi burada kısaca keselim ve e, sözü... Doçent Doktor Özge Samancı'ya bırakalım istiyoruz. E, hocam şöyle başlayalım diyoruz. E, 19. yüzyıl modernleşme dönemine gelmeden e, İstanbul Mutfağı'nın oluşumunda saray mutfak kültürü ne kadar etkin ve tabii kentin çok dinli, e, çok kültürlü nüfus yapısı e, İstanbul'un mutfak kültürüne nasıl yansımış?
0: Peki. <gülüyor> Teşekkürler. E, sizin de güzelce özetlediğiniz gibi 19. yüzyıl Değişimlerin başladığı ama geçmişten de gelen yemekle ilintili, yemek kültürlüğüyle ilintili devamlıkların olduğu bu dönem. Bu yüz yıla gelmeden önce İstanbul Mutfağı tabii aynı zamanda payitahtın mutfağı ve Osmanlı Sarayı var. Osmanlı Sarayı'nın varlığının en önemli katkısı diyelim kentin beslenme düzeninde iyaşe ayrıcalığı. İyaşe derken her türlü gıda malzemesini kastediyoruz. Tahıldan. Ya ondan sonra her türlü gıda malzemesi, meyve, sebze, et bütün bunların şehre sürekli tedariki bir gereklilik hem saray orada olduğu için hem de başkentteki halkın e, sürekli bir beslenmesinin sağlanması için çünkü kıtlık ya da yokluk ya da fiyatların çok artması gibi durumlar sık sık arşe belgelerine de yansıdığı gibi halkın huzursuzluğuna sebep olabiliyor dolayısıyla saray için İstanbul'un fethinden itibaren biliyorsunuz yeni saray adıyla bugünkü Topkapı Sarayı inşası başlıyor. Bu saray kendi içinde büyüyecek 16. yüzyıla kadar. Burada mutfaklar göze çarpan şekilde çok büyük gösterişli dışarıdan da görüldüğü gibi hem bir yandan da imparatorluğun ve sultanın gücünü de temsil ediyor. Özellikle bütün bu sarayda yaşayan kişiler için sadece... Sultanın ailesi ve çevresi için değil Bütün sarayda ikamet eden Ya da saraya bağlı kişilerin Beslenmesi için bir e, Yaşe düzeni kuruluyor Bu aynı zamanda kente de yansıyor. E, bir Bunu altını çizmek gerek e, Sarayda Saray mutfak kültürünün oluşmasında Bir matbaah-ı amire sistemi Kuruluyor gene bu gıdaların Tedariki için Aynı şekilde buraya bağlı hem kilerde çalışanlar hem de mutfakta çalışanlar hiyerarşik bir yapıda ve çok sayıdalar. Ve dolayısıyla bu mutfaklarda ki 16. yüzyılda 10 adet oluyor bu mutfaklar. Bir tanesi heluhane, diğerleri mutfak şeklinde. Burada çalışan birçok ahçı, yamak, tatlıcı, helvacı, pilavcı, kebapçı gibi farklı pişirme tekniklerinde uzmanlaşma da burada gelişiyor. Ve Saray her zaman Osmanlı erkanlı için de bir model oluşturuyor. Konaklardaki Osmanlı seçkinleri için onların da konak mutfaklarının benzer bir şekilde kurgulandığını görüyoruz. Eee mesela bununla ilintili Halil İnanç'ın güzel bir kısa makalesi var. İslam Ansiklopedisinde mutfak diye orada da bu anlatılır. Saray mutfakları farklı yemeklerin bunlar dışarıdan da gelse, taşradan da gelse ya da kentin içinden de gelse çeşitlendiği, fazlalaştığı, inceldiği bir ortam sağlıyor. Bunun dışında ikinci sorunuz, evet, tabii ki İstanbul kentine baktığımızda sadece saray ve sadece Müslüman halk yok, onun içinde bir de bir sürü farklı gruplar var. Ee, çok dinli, çok kültürlü bir yapı. Sırf Galata kendi içinde bir dünya. Ee, sırf oradaki var olan Ceneviz kültürünün devamlılığı bile yemek kültürüne etkileyecek. Dini grupların yaşadığı kent aslında bu gerçek tüm Osmanlı İmparatorluğu için var. Ee, özellikle yemekle ilgili dini yasaklar neticesinde geliştirilen bazı yemeklerin ortaya çıkmasına sebep olacak. Ve bu uzun dönemde baktığımızda 18. ve 19. yüzyılda farklı dini cemaatlerin özellikle Hristiyan cemaatin Perhiz günlerinde et, yasa, et yasağının ya da et yemedikleri günlerle geliştirdikleri bazı reçetelerin ya da tariflerin genel olarak İstanbul mutfağına eklemlendiğini gösteriyor. Örneğin mesela zeytinyağı ya da yalancı dolma
2: Peki hocam 19. yüzyıla gelirsek İstanbul mutfak kültürü 19. yüzyılda klasik dönem Osmanlı mutfağıyla ile... Ne gibi benzerlikler veya tabii e, farklılıklar da göstermiş olabilir? E, örneğin et yine ağırlıklı mı 19. yüzyıl mutfağında? Tahıl yine öncelikli mi? E, İstanbul mutfağının temelini hangi maddeler oluşturuyordu?
0: Gıda malzemeleri ba- bağlamında aslında devamlılık var. Evet et yine öncelikli. Buğday ve pirinç çok önemli. Pirinç daha çok var. Bulgur yok. Et konusunda koyun var. Mevsimi ise kuzu var. E, yeni sebzeler var. Amerikan kökenli Domates, patates, e, tüm biberler, sakız kabab, balkaba, fasulye, mısır. Bunlar e, Amerika menşeli bitkiler. Bunların eklenmesi ve yaygınlaşması 19. yüzyılda. Ama her birinin hikayesi farklı. Yani her birinin nasıl adapte olduğu, nasıl yaygınlaştığı, nasıl kullanıldığının hikayeleri farklı. Bir böyle bir farklılık var. Bunun dışında gene baktığımızda 19. yüzyıldaki genel İstanbul mutfak kültüründe de önceki dönemlerle en büyük farklılık ben balık ve deniz ürünlerinde görüyorum ki ondan biraz sonra daha detaylı bahsedebiliriz. Ee, genel bir çerçeve çizersek evet gene et e, ve tahıl ürünleri, sebzeler, meyveler. Bunun dışında hem bal hem şeker var. Şeker bu dönemde daha çok Dünya piyasasında bulunabilir bir gıda ürünü oluyor ama hala çok pahalı ve daha seçkinlerin daha çok tükettiği bir şey. Hem bal hem şeker çok kullanılıyor e, ve uzun bir yüzyıl bu yüzyıl aslında başı ve sonu aynı değil. Ve 1850 sonrası özellikle Alafranga etkilerin ortaya çıktığı bir dönem e, zaten bu e, değişimi biz yemek kitapları aracılığıyla, arşiv belgeleri aracılığıyla, romanlar ve seyahatnameler aracılığıyla çok net görüyoruz. Özellikle İstanbul'un seçkin mutfak kültüründe yani Osmanlı saray ve çevresi ve aynı zamanda gayrimüslim cemaatinde bulunduğu bu e, cemaatte 1850 sonrası hem yenilenlerde hem tüketim şekillerinde bir Alafranga, Alaturka ikilerinin ortaya çıktığı ve yeni bazı Tekniklerinde yavaş yavaş eklemlenmeye başladığını Hocam, görüyoruz özellikle
1: ama, pastane Onu onu biraz açacağız <gülüyor> ee, yani pastane ürünlerine girer miyiz bilmiyorum ama biraz daha detaylandırırız. Fakat ben bir şey takıldak mı? Yani e, tabi farklı bölgelerden gelen e, yiyecekler e, zenginleştiriyor e, saray mutfağını dedik. Mesela örnek verebilir misin? Verebilir Hı. misiniz? Nereden neler geliyor? Bu, bu, bu, bu bağlamda ilk aklımıza gelen örnekler neler olur? Coğrafi kökenleri bakımından bir şeyler Anladım. söylemek mümkün olur. Aynı
0: aklıma gelenleri söyleyeyim şimdi en kısa yoldan. Örneğin biz Şam fıstığı deriz. Evet. Aslında, tek fıstığı demeyiz çünkü Şam'dan gelir eskiden. Çünkü o zaman Doğru. Şam'da Osmanlı eyaleti. Kayısı Malakya'dan değil o da gene... Suriye'den geliyor, hatırladığım kadarıyla. Hı hı. Kırım'dan sade geliyor, Atina'dan bal geliyor, işte Sakız'dan Sakız Adası, Mısır'dan pirinç geliyor. Hı hı. E, pastırma birkaç çeşit var. E, baharat tabii ki sürekli var zaten İstanbul bir e, ticari anlamda merkez olduğu için baharat uzak doğudan geliyor çoğu. Evet gibi örnekler vermek mümkün eğer pazarlara çıksak o dönemde nahlisteleri var biliyorsunuz orada evet. çeşitli meyve sebzeler var hem İstanbul'da yetişen hem de İstanbul'un çevresine yetişen ki İstanbul'da en çok besleyen yerler Trakya, Bursa, Sakarya Adapazarı bu, evet. bu, bu çeve, buralardan
1: pazar. bol bol sebzeleri de, bol, bol geliyor İstanbul
0: meyve geliyor İstanbul'da. ve bugün üzümün 3 çeşidini görebiliyorsak çarşıda pazarda Evet. Listelere baktığımızda biz 20 çeşit üzüm sayıyoruz. Erik evet. sayıyoruz. Armut sayıyoruz. Çünkü, e bütün bunlar... çünkü
1: küçük köylü üretiyor herkesin farklı bugünkü gibi endüstrileşmiş de değil tarım tabii. Onun da etkisi mutlaka tabii, ki var.
0: Farklı yerlerden de geliyor işte. Sordunuz ya mesela Ege'den evet. bir sürü üzüm geliyor. Anadolu'dan geliyor vesaire.
1: Peki e, nasıl bir lezzet var o zaman? Hani en başta dedik ki bugün lezzetli Hı. bir sohbet olacak diye. Yani... <gülüyor> Mesela le, şimdi lezzeti tabii sözle anlatmak kolay değil ama belki bize o dönem İstanbul mutfağında öne çıkan yemeklerin isimlerini ya da tatlıları anlatırsınız. Bunlar e, işte şekerden bahsettiniz az önce pahalı bir şeydi diye. Bunlar nasıl tatlandırılıyordu? Yemeklerde ne tür yağlar kullanılıyordu? E, bol baharatlı mıydı o baharat, eski yemekleri yoksa baharat pahalı bir şeydi hiç sandığımız gibi değil miydi? Böyle şeyler merak ediyorum ben.
0: Şöyle yani İstanbul'dan bir İstanbul mutfağı eder evet. ki sonunda kitaplara dökülen ve model oluşturan. Burada birçok bir halk var. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Önceki yüzyıllara göre daha az baharatlı bir halk. Baharat var ama hı hı. Bir 15-16. yüzyıl e, reçetelerine falan baktığımızda tatlı tuzla ekşi hı hı. karışımın çok olduğunu gör, görürüz. İşte sakız mesela. Pilavda da kullanılır. Hı hı. Ne bileyim safran çok kullanılır, kakule. 19. yüzyılda biraz daha bir sadeleşme var. Ama gene günümüze göre çok değişik lezzetler var. Baharattan gidelim, tarçından bahsedelim. Tarçın günümüzde bir tek süt, daç f- vesaire gibi tatlıyla kullanılır. Ama 19. yüzyılda tarçın çubuğunun etle, balıkla da kullanıldığını biliyoruz. Tarçın çok sevilen bir baharat. Tarçın, sakız, safran, karabiber... Yeni gelen yeni bahar kimi zaman, bunlar kimyon, bunlar kullanılan lezzetler kesinlikle kırmızı bir mutfak değil onu söyleyelim. Kesinlikle domates salçasının ya da domatesin ya da biber salçası ya da kırmızı biberin olduğu bir mutfak değil. Ee, şöyle bir Şimdi dediğimiz gibi bütün yemekler kırmızı değil yani o zamanlar. Değil yani bu herhalde evet ayır dedici bir özellik. Bugün evet. de hala İstanbul usulü bir zeytinyağlı yaparsak içine mesela salça konulmaması Hı-hı. ben beklerim. Evet. Bunun dışında kuzu ve koyun eti en çok yani tercih edilen, makbul olan dana ve sığır sevilmiyor. Dana ve sığır eti daha sonra böyle alafranga kitaplarda görülecek. Bir menü hayal edelim. Bu bir saray ya da konak menüsü olsun. Bu bu menüde evet o zaman da bir çorbayla başlanır. Sofrada e, neler olur onu söyleyeyim daha çok. E, evet. Hakikaten bir et yemeği olur. Kebaplar var ama kebap dediğimiz bugün aklımızda Adana Urfa geliyor. Aslında kebap bir teknik. Kur ateşte pişirme tekniği. Şiş kebap, tencere kebabı, e, tavuk ya da kuzu etinden olabilir. Pilav, pirinç pilavı muhakkak olur. Olmadığı bir menü görmedim. Bu biraz daha yemen sonuna doğru gelir. E, Dolmalar olur. İstanbul ağzında sarma değil, dolma denir genelde Yapraklı. lahi. Günümüzde yok olan e, yani Yaprak ya da lahana sarmasının dışında ayva dolması mesela ilginç unutulan Hı-hı. bir şey. Ee, meyveli etli yahniler de var. Bunlar en çok herkesin ilgisini çekiyor ve Osmanlı mutfağında bir tek bunlar var zannediyor ama o bir kategori. Yahni bir kategori, kebaf bir kategori. Evet. Atıldığında yemek teknikleri günümüzde aynı fakat içinde değişiklikler var baharat kullanımında. farklı ekşi e, birlikteliğinin kullanımında börekler var. Balık e, ürünleri çok fazla 19. yüzyılda.
2: Hocam ona böyle bir soruyla bağlayalım is- isterseniz. Hı. Çünkü hep Tabii Osmanlı yani. mutfağının deniz ürünleriyle arasının pek e, yakın olmadığı söylenir. Bu çok yaygın bilinen bir e, bilgi. E, 19. yüzyılda bu yönden bir değişiklik var mı? Gerçekten böyle bir şey var mı? 19. yüzyılda buna yönelik de bir değişiklik var mı?
0: Benim gördüğüm var. Şöyle var. Öncelikle mesela sadece Osmanlı Sultanı'nın mutfağı için alınan malzemeler içinde balıkları görmeye başlıyoruz. Sadece balık değil, çiroz, lakarda, havyar, balık yumurtası gibi. Balık alımının daha çok kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Abdülhamit de mesela balığı çok severmiş, bayağı haneden sürekli balık geliyor, hatta istiridye bile geliyor. Ee, önceki dönemlere baktığımızda ki Arif Bilgin daha çok klasik dönemi çalışmıştır Osmanlı Saray Mutfağı Yaşesi mevzusunda onun bulgularında fa- balık yoktur. Tabi burada iki konu var belki kayıtlara geçmiyor var ama şu da doğru ki ziyafetlerde her zaman daha çok verilen ve e, önde olan koyun eti ve kuzeydedir e, balık değildir ama bu balık tüketilmedi anlamına gelmiyor. İstanbul mutfağını en güzel yansıtan kaynaklara baktığımızda yemek kitapları olarak düşünürsek ya da başka anılarda balıklı yemeklerin 19. yüzyılda evet daha çok arttığını ben görüyorum. Zaten zeytinyağı da daha çok artıyor. Demin Cem Bey'in sorusunda yağ kullanımında mesela cevap vermedim. Daha çok sade yağ kullanılır, tereyağı, hayvansal yağ, kuruk yağ da olabilir ama zeytinyağı her zaman azdır. 19. yüzyılda da az ama var. Hı hı. E, bu değişim. E, bunun dışında mesela lüfer pilavı. Bugün böyle bir yemek bilmiyoruz. İşte balık çorbaları, uskumru dolması, e, kılıç balığı, kevabı, taratorlu kılıç balığı, e, balık külbastısı, e, balık yemekleri ve deniz yürü- ürünleri çok daha fazla. Istakul salatası, teke salatası, havyar taratoru. Bütün bunlar adı geçen yemekler ve tüketildiğine dair de bulgularımız var. Dolayısıyla 19. yüzyılda benim gördüğüm bütün bu daha önceki yüzyıllarda belki biraz daha e, Hristiyan cemaat ya da Musevi cemaat arasında kalan bazı yemek hazırlama pratiklerinin genel olarak İstanbul'la yayıldığı ve bir İstanbul mutfak kültürünün e, topyekun ortaya çıktığı, paylaşılan ortak bir lezzet dünyası olarak.
2: Peki, e, buradan e, İstanbul ne içiyordu gibi bir soruyla devam edelim. <gülüyor> e, yemeklerle birlikte içecek olarak e, neler tüketiliyor? Tabi buna bağlı olarak bir miktar alkollü içeceklerin de 19. yüzyıl İstanbul'undaki yerini öğrenmek isteriz.
0: Tabi içeceklerden önce küçücük tatlı üzerine bir cümle söyleyeyim. Tatlı kültürü çok önemli İstanbul'da. Yani İstanbul mutfağında Osmanlı yani seçkin Osmanlı mutfağının ya da Osmanlı Selaml mutfağının bir böyle uzantısı. İkisini birbirinden ayırmak çok zor. Tatlılar çok çeşitli ve e, daha çok hem şekerli hem ballı hazırlanıyor ve bilebildiğimiz aslında gün, günümüzdeki gibi sütlı tatlar, hamur tatlıları, çevirmeler, şerbet kültürü çok önemli. Şerbet ve hoşat. Buradan içeceklere devam edebiliriz. Şerbet ama bizim düşündüğümüz gibi aslında e, sofrada yemeğe eşlik eden bir içecek değil. Şu hoşaf daha çok eşlik ediyor. Şerbet daha öğün aralarında kahve ile kahve öncesi, kahve sonrası ikram, ferahlamak için içilen bir içecek. 19. yüzyılda da hala önemini devam ediyor. Çiçeklerden, meyvelerden, baharattan, her şeyden şerbetler yapılabiliyor. Koku da çok önemli. Yani yemeğin kokusu. Bugün özellikle ne bileyim gül suyu koyarım ben mesela ilaç yaparken birçok kişi imtina eder. Çünkü unutmuşuz. Gül suyu, çiçek suyu yani turunç çiçek suyu bunlar önemli. İçeceklere gelince dediğim gibi klasik bir öğünde öğle tamı ya da akşam tağımında aslında yemeğe içecek eşlik etmez İstanbul'da, Osmanlı sofrasında. Dolayısıyla e, alkollü içecek, arak, rakı ya da şarak tüketimi var fakat o e, standart bir öğle ya da akşam yemeğinde değil. Özel okazyonlarda işte çilingir sofrası, meyhane vesaire buralarda tüketilir. E, sıcak içeceklerden kahve tabii ki 16. yüzyıldan beri İstanbul'un en çok içtiği içecek. 19. yüzyıl sonlarında çay başlayacak. 19. yüzyılda yeni alkollü içecekler arasında bira var. Öncesinde boza var tabii ki ama bira Avrupa'dan gelen bira ve haneler yepyeni bir kültür getiriyor. Yine 19. yüzyıl ortalarından itibaren Tanzimat Paşaları daha çok şarabı değil, rakıyı seçerek rakı tüketimini daha böyle bir modernlikle ilişkilendirerek benimseyecekler. Bu dönemde Alafranga ziyafetlerde başladığı için Saray ve çevresinde içkili sofralarda başlıyor. Daha doğrusu içkili davetler, balolar, ziyafetler. Çünkü yabancılar ağırlanıyor. Evet. E, buralarda kansız şarabı ya da konyak vesaire gibi şeyler sunulabiliyor. Hatta Dolmabahçe arşivinde içki defterleri bile var sarayda. Özellikle tam... şarap devam ediyor. Rakı var, bira var. Ve Bur... tabii ki spiritler de girmeye başlıyor. Buyurun. Buradan
1: da o zaman sofra adabına bağlanabiliriz diye düşünüyorum hocam. Ee, tabii yani bu özellikle modernleşmenin en görünür olduğu yer belki de yemek kültüründe değil mi? Ağurda. Önceki yüzyıllara göre... 19. yüzyılda sofra adabı, araç gereçler, yemek kültürü e, ne gibi değişiklikler görüyoruz?
0: Dediğiniz gibi en çarpıcı değişim bu alanda oluyor. Yani modernleşme ve alafranga adetlerin girdiği yer sofra düzeni. Yer sofrasından masaya geçiş, e, çatal, bıçak ve bireysel tabak ve çanakta servis düzeni. Öncesinde ortaya, ortada servis edilen tek bir e, tabaktan, kaseden, Kaşık ya da elle yemek yeme usulü varken tamamen alafranga düzene geçiş. Bu ikinci Mahmut Dönemi'nde başlıyor, sonuna doğru 1836'lardan itibaren biraz saray ve çevresine başlık yayılmıştı. Yani tepeden halka doğru yayılmıştı. E, kademeli olarak yaygınlaşacak. Bir anda herkesin yaşasını çatal geldi diyerek onunla yemek yemeye başladığını hayal etmeyelim. Hatta öyle yazılar var ki kadın dergilerinde yaşlıların Şikayet ettiği zevk alamıyoruz. Ne güzel yiyorduk vesaire diye. Çataldan zevk
1: alamıyorlar. Doğru mu anladım?
0: Evet, çataldan evet. zevk alamıyoruz. Çünkü orada hakikaten duyusal bir zevk değişiyor algı. Ee, gene aynı şekilde yerde oturarak yemek yerken ya da minderde bir şekilde masada oturarak yemek yeme geçiş de çok büyük bir değişim. Bu zaman içinde aslında Cumhuriyet dönemine kadar e, okullar... E, Kitaplar, kadın dergileri, daha sonra askerlik, bütün bu çeşitli araçlarla toplum geneline yaygınlaşacak bir şey. Bunun dışında konak ve saray mutfaklarında yani daha seçkin çevrelerde porselen seçiminde bir değişim var. Öncesinde daha çok Çin porselenleri tercih edilirken bu dönemde Avrupa porselenleri. Avrupa porselen, mor, son, evet. evet, Hatta bu... O fabrikaları Osmanlı zevki içinde üretiyor. Bütün bunların güzel örneklerini Topkapı Sarayı'nda ve Dolmabahçe Sarayı'nda görebiliriz.
1: Peki son bir de şeye değinebilir miyiz? E, mutfaklar nasıl? Yani siz biraz e, Topkapı'nın mutfağından bahsettiniz. Yani o tabii bir impara, şey imparatoru e, doyuran bir mutfak ama ha, ha. evet konaklardaki mutfaklar e, İstanbul'un en azından hali vakti yerinde ailelerinin mutfakları nasıl? Çalışanlar, oradaki çalışma düzeni, yemek pişirme düzeni hakkında da bize biraz bilgi verir misiniz? 19. yüzyıl itibariyle.
0: Tabii. Panak mutfakları da demin söylediğim gibi sarayın aslında küçük modelleri. Tabii çalışan sayısı daha az. Vekil Harç, MTP'deki kişi, ahşi başı, altında çalışanlar. Kebapçı ya da börekçi... Kahvecibaşı vesaire gibi olabilir. Daha az sayıda da olabilir. Mutfaklar genelde ya farklı bir binada yer alıyor konaklarda. Ee, kokudan mütevellit ya da başka sebeplerden ötürü. Ahşılar erkek, kadın değil. Onu söyleyelim. Hı hı. Ee, yemekleri getirenler var. Ayvaz denilir, tablakar denilir. Çünkü uzun süre bu alafanga usulüle geçilse de yer sofrası düzeni devam edecek. Ve yemek odası kavramı da yeni. Her yer bir yemek e, odasına dönüşebildiği için tablokarlar mühim. E, zengin evreler, evlerde dolayısıyla aşçılar, ustalar, tatlıcılar, kahveciler var. E, mütevazi evlerde yemeği yapan daha çok kadın, evin annesi, gelini, günümüzdeki gibi aslında. E, buralarda da mutfaklar, aslında bir mutfağa sahip olmak, mutfak ekipmanına sahip olmak, zenginlik göstergesi eskiden odun dahi alabilmek. O yüzden mutfakların daha küçük olabildiğini gözlemliyoruz. Mutfak olmayan evler olduğunu biliyoruz 16. yüzyılda, 19. yüzyılda. Bu biraz daha azalıyor ama en profesyonel anlamda aşçılık yapanlar erkek, evlerde, mütevazi hanelerde ise kadın Bunu söyleyelim.
2: Hocam şimdi son bir dakikamız kaldı. Son olarak 19. yüzyıl İstanbul mutfak kültürünün kaynakları hakkında Neler söylersiniz birkaç cümleyle, yemek kitapları örneğin ya da başka kaynaklar. Bu konuya meraklı dinleyicilerimiz hangi kaynaklardan faydalanabilir? Kısaca ondan da bilgi verirseniz öyle yani, kapatalım programı.
0: Kısaca konuşayım. Gerçekten yemek tariflerini okuyup bir feyz almak ya da kıyaslamak istiyorsa dinleyicilerimiz, ilk basılı yemek kitabı Melce Tabahin, Aşçıların Sığınağı, 1844'te basıldı. Mehmet Kamil tarafından bu kitaba ulaşabilirler. İkisi, çevirisi yapıldı birkaç yerden, bir tanesi de ÇİA'dan yapıldı. E, niye bu kitap? Çünkü bu kitap birkaç kez yayınlanacak. Bu kitap diğer kitapları esas oluşturmuş, ilham oluşturmuş bir kitap. Bu kitaba bakabilirler. Gene yüz, aynı yüzyılda basılmış, biraz daha geç dönem Alaturka, Alafranga ikilemi göstermesi açısından Ev Kadını diye bir yemek kitabı var. Alşef Ahriye. Adlı belki de takma isimleri tarafından yazılmış ona bakabilirler. Henüz e, Türkçe'ye aktarılmadı ama gene bu dönemde 1870'lerden itibaren Ermeni harfli Türkçe yemek kitapları var. E, bunlara ulaşabilirler. Yeni Yemek Kitabı ve Hamur işleri var mesela 1871'de, Miftah Hüttabahin var 1876'da. Bunlara da 1906'da basılmış bir, bir kitap var. Aras yayınlarından çıktı. Bunlara ulaşabilirler. Ee, biraz daha Osmanlı coğrafyasını anlayıp sadece İstanbul'a değil de Osmanlı coğrafyasında da neler pişiyordu anlamak için. başı diye bir kitap var. Mahmut Nedim Bin Tosun'un kendisi askermiş çünkü 1900'de yayınlanmış. Gezerken gördüğü yemekleri de anlatıyor. Böylece yöre yemekleri hakkında da bilgi veriyor. Ona bakabilirler. Ee, dolayısıyla yemek kitaplarının çoğu artık Türkçe'ye kazandırıldı. Transkripsiyonla şanslıyız. Ben e, içinde Yüksek İstansi yaparken ta 1997 bunların hiçbir çevrilmemişti. Bence <gülüyor> tabahne yeni çevrilmişti. Çok heyecanlanmıştık. Şimdi hemen hemen çoğu var. Evet. Bunun dışında yani bir araştırmacı olarak konuyla ilgileniyorlarsa tabii ki Osmanlı Arşivi çok zengin kaynaklara sahip. Sadece saray değil ticari anlamda da nah defterleri anlamında da.
2: Peki hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz evet. ee, Özge Samancı size. Ee, bu hafta Osmanlı'nın modernleşme döneminde mutfak kültürünü doçent doktor Özge Samancı ile konuştuk. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.